0: Radio deportivo, yo soy Renato Mogrovejo y estamos de regreso con los podcasts. Bueno, ya ha pasado bastantes días que inició la cuarentena por coronavirus y pues será ya tiempo de estar de regreso con este bonito podcast que les gusta mucho a ustedes. Y el día de hoy, pues como lo ven en el título, vamos a hablar de cómo ha afectado el coronavirus a los esports y sobre todo al entreni- entretenimiento digital, que por supuesto también ha mermado en, en la economía, no hemos tenido pues bastantes espectáculos presenciales dentro del entretenimiento que se ha visto afectado, eh, como por ejemplo el cine, eh, las salas están cerradas, eh, estrenos se han tenido que posponer, por ejemplo la cinta Black Widow eh, que era la, la primera de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, pues se ha tenido que pasar para noviembre. Eh, Wonder Woman se ha tenido que pasar para agosto y bueno, y así muchas otras películas. De, también, bueno, hay otros productores y cineastas que han decidido, mira, ¿sabes qué? Mejor no estrenarlo en el cine porque porque va a ser un problema pues para, para la salud pública. Y estrenarlo en programas digitales como Netflix, HBO... Amazon Prime y otras plataformas, ¿no? Que también te dan la posibilidad de llegar a un público bastante grande... ...pero sin exponer la salud, como lo comentábamos antes. Bueno, ¿qué ha pasado con los esports? Eh, quizás lo, le podemos hacer una comparativa con el fútbol... ...que también se, se tuvo que detener por el tema del coronavirus. Empezó, como muchos recuerdan, en Italia... ...tomaron la decisión de, mira, ¿saben qué? No se juega más porque habían ya jugadores que salían positivo y dijeron no, esto no puede ser, no, no, no puede ser porque inclusive atribuyeron al 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 brote del coronavirus eh, que, a un partido de fútbol que fue como que el, el inicio de, de de todo esto ¿no? que el público en Italia asistió y básicamente fue como una bomba de viral ¿no? dentro de allá de Italia. Bueno, en los esports eh, teníamos Dos importantes eventos que se nos venían y justo su- se tuvieron que cancelar. El más importante y el que estuvo más en la boca de todos fue de, de la ESL One de Los Ángeles, de Dota 2, la Major, donde por supuesto eh, desde Depor estábamos estábamos muy entusiastas porque iban a participar jugadores peruanos. Pero lamentablemente pues se tuvo que postergar indefinidamente hasta que la ESL busque una solución. El problema es que el caso de Los Ángeles comenzó a empeorar cada vez más y no había forma. Literal, no había forma de que la organización pueda cerrar eh, el espectáculo. No no podía ir eh, la gente, así que tuvieron que devolver las entradas y buscar una solución es más todos los equipos no habían llegado a los Ángeles y ya faltaban cerca de una semana semana y media para que arranque el evento qué es lo que hicieron pues eh, como los eSports realmente pueden cambiarse, pueden mutar en, en, en porque es un espectáculo digital eh, lo que hicieron fue dividir regionalmente a todas las a todos los equipos ¿no? entonces Sudamérica jugaba por un lado Norteamérica por otro Europa con algunos ...para este, países independientes... ...algunos países de Asia... ...China tenía su propio torneo... y ...entonces de esa forma... ...tuvimos varios campeones... ...y por fin vimos a un a peruanos... ...levantar su primera copa internacional... ...que era por supuesto... Eh, ...la rama sudamericana de la ESL Los Ángeles... ...para la ESL... One eh, Birmingham... ...lo que hizo la empresa... ...fue juntar Norteamérica con Sudamérica... ...porque, porque eran muy poquitos países... Perdón, muy poquitos clubes que participaban. Entonces de ahí ya pues sacamos una llave mucho más entretenida con muchos más espectadores porque tenemos a toda la gente de Estados Unidos, los amantes de Dota 2 viendo este espectáculo y a los sudamericanos que somos muy pasionales también. Entonces eh, hemos tenido un espectáculo bonito con bastantes peruanos y hemos pues ahorita estamos viendo lo mejor de lo mejor de este competitivo donde vemos a un Viscos que sí es cierto que está media tabla pero está peleando contra los mejores de, de Norteamérica lamentablemente Thunder Predator, el otro equipo peruano, ya quedó eliminado justamente por la, por la misma mano de Viscos, pero bueno ha sido un espectáculo realmente excelente ¿no? los números con respecto a estas transmisiones, realmente no se han visto afectadas, o sea, la gente en casa pues disfruta mucho de conectarse a las transmisiones de Twitch, a las transmisiones oficiales, y ve tranquilamente su espectáculo sin exponerse o, o simplemente eh, abre, yo qué sé, el Discord con amigos y comienzan a ver el espectáculo, y la verdad es que ha sido un buen momento para los esports eh, de este tipo, de entornos digitales, regionales y cerrados. ¿no? Eh, lamentablemente no podemos ver espectáculos, eh, el mejor de China contra el mejor de Estados Unidos, porque es tanta la diferencia regional, o sea, tanta la distancia, que el ping para uno y el ping para el otro pues termina afectándolos de alguna u otra manera. Es a raíz de esto que se han tomado otras decisiones que sí han afectado a, a, a los eSports, por ejemplo The International, de International, de Dota 2, el Mundial, pues literal no tiene fecha, no tiene fecha de organización, pero Valve ya ha lanzado el... El arcana o el Battle Pass, como lo quieran llamar, que recauda fondos para el premio final. Ahora, algunos dicen que posiblemente eh, The International no se juegue este año, se juegue quizás el siguiente año. Y quizás el siguiente año tenemos dos de International. No lo sabemos, porque la organización pues, todavía no tomó una decisión como tal. En cuanto a League of Legends, nosotros teníamos un evento a mitad de año que se llama eh, Mid-Season Invitational. Que es básicamente todos los campeones del mundo se reúnen en un mismo país y compiten. El problema es que no pueden viajar los jugadores. Entonces, se pensó en un momento quizás algo regional, quizás posponerlo hasta noviembre, diciembre, ¿qué hacemos con el Mundial? No se sabe. No se sabe, no se sabe cómo, cómo realmente va a ser, así que se canceló. Definitivamente el Mid-Season Invitational 2020 se ha cancelado, pero ustedes pueden seguir en este momento la transmisión del eh, Mid-Season Streamatón, que es una maratón de, de streaming de todas las regiones competitivas, Latinoamérica incluida, en donde pues cada uno tiene su propio espectáculo, Norteamérica tiene los mejores equipos, eh, esto, tengo entendido que Asia pues ha juntado China con Corea y, y han armado ahí un cuadrangular muy entretenido, donde participó Faker y todos los grandes equipos allá de Asia. Eh, en América Latina lo que nosotros preparamos fue un torneo de roles o sea los mejores los supports se juntaban para armar su propio equipo eh, los casters también los top laners también o algo así para el estilo entonces sí también está bonito y ese stream pues lo que ha hecho es recaudar fondos para donar a organizaciones que combaten el coronavirus eh, a nivel mundial no eh, bueno El gran problema viene con el Mundial de League of Legends. O sea, ya sabemos que el Dota 2 está pospuesto indefinidamente. Y el Mundial de LoL todavía está en la nebulosa. O sea, normalmente en noviembre se nos viene este gran evento, este bonito evento de esports. Pero también está paralizado. Ahora, yo he tenido la oportunidad de estar en México para el el inicio de la apertura de la Liga Latinoamericana. Y justamente, pues, o sea... En el ambiente de competitivo tenemos el espacio para hablar con Rioters, para hablar con otros periodistas de todo el continente y es una experiencia muy bonita como para ver y ser testigo del gran crecimiento de este esport. Eh, los Rioters, algunos de ellos nos comentaban de que, para aquellos que no saben, este mundial estaba planeado para que se lleve a cabo en China y... En ese momento donde no se había instaurado mucho la cuarentena, en donde la gente todavía no, no tenía clara la idea de que, uy, esto es esto es grave o algo así por el estilo, pues ellos me comentaban, no, de ninguna manera, sí o sí se va a llevar a cabo en China y ojalá nos llevemos a, a, a un participante fuerte y pasemos la, a la siguiente fase y vamos a hacer todo lo posible para que se lleve a cabo y, y, y como, como pensando en, oh, no, esto se acaba en dos meses, ¿no? Pero lamentablemente no ha sido así, entonces el mundial de League of Legends también está detenido, al igual que el de Dota 2 y no hay forma de saber qué es lo que va a suceder en el futuro. Bueno, eh, vamos al mercado de fichajes y el coronavirus. Yo sé que Dota 2 no tiene un mercado de fichajes como tal y es un poquito más informal, los jugadores cierran contrato cuando le, cuando quieren y se van a otros equipos, pero League of Legends sí tiene normas, reglas y un mercado de fichajes bastante instaurado. No es igual que el fútbol, pero sí se ha visto afectado al igual que los deportes tradicionales. Eh, un periodista ahora último de eSports comentaba de que ese es el mercado de fichajes más complicado de, de la historia de League of Legends, porque los jugadores literal no pueden viajar a sus países o a los países en donde los están fichando. Y es, es una limitación porque ellos tienen que arrancar prácticas, tienen que arrancar este conocer su gaming house, hacer todo el movimiento, el trámite de visa de trabajo, etc. Entonces es, es sumamente complicado. Si sí, hemos visto ya casos que todavía no se resuelven, pero ya, ya básicamente están firmados. Como por ejemplo, eh, Piqueos, uno de los mejores jugadores, uno de los mejores midlaners de Perú que estaba en Instinct Gaming, ha sido fichado por Caos Latin Gamers, un equipo chileno. Y claro, no puede viajar el jugador, pero o sea, el muchacho se ha ido a un gran, gran club que está buscando el ascenso en esta, en esta temporada. Eh, también tenemos el caso de por ejemplo All Knights que perdió su mid laner no porque se fue del club sino porque se ha retirado ya eh, estoy hablando de Plu aquellos hinchas chilenos lo conocerán y bueno ahora eh, aquí no a, a Olgi, a, perdón, a All Knights les gustaría pues eh, soltar un poco de dinero y traerse a un gran mid laner de la región o de Sudamérica pero no se puede en esta situación entonces es una es compleja, es compleja la, la, el momento en que estamos viviendo. Aún así, pese a todo esto y que el mercado de fichajes pues está teniendo ciertos problemas, hemos visto movimientos importantes en el mercado peruano. Claro Guardian League, la liga peruana, la liga oficial, eh, da la posibilidad de, de participar en el torneo de promoción y relevación para clasificarse a la liga latinoamericana. Esto es sumamente importante para los clubes porque todo gran club busca pues... Eh, Crecer, buscar nuevos retos, eh, aumentar su presupuesto también por supuesto, buscar títulos y hemos visto que hasta cuatro peruanos ya han dejado sus clubes y ahora van a competir pues en en otras ligas. Piqueos es uno de ellos, eh, otro de. hay dos de Instinct Gaming también que se están que están saliendo del club. Muy pronto el club del rayo, el, el club azul, actual campeón de Claro League, presentará su nueva plantilla. Así que veremos que, cuáles son los movimientos que está haciendo. Eh, recordemos que Instin Gaming ha ganado eh, los dos split pasados y el apertura. Y bueno. El, el gran reto para ellos debería ser ahora ganar el clausura para clasificarse al promoción-relegación. Y bueno, para aquellos que no sepan, eh, Holy Knights, uno de los equipos de Claro Buenos League, ha dejado la competición y se vierte un cupo. Este cupo es como que especial, entre comillas, porque se postula... Entonces, si ustedes tienen un club, si ustedes tienen un equipo fuerte, importante, que ya tiene seguidores, que tiene una organización, sueldos y pues mucha proyección de crecimiento, eh, pueden postular. Ahí en la, en la web de Deport Play, o bueno, de Depor, en la sección de Deport Play encontraron todos los requisitos, que es una de las notas ahí que están marcadas, para participar o para postular a Claro por League. Y bueno, eh, lo bueno de todo esto es que los esports siguen adelante. Es una de las grandes noticias que, que teníamos que darles, y le, les hemos estado estando dando cobertura ¿no? durante toda esta temporada de, de cuarentena. Esperamos que por supuesto ustedes también disfruten de los partidos tanto como nosotros y poco a poco todo volverá a la normalidad. Reiterarles que por favor se mantengan a salvo todos, inclusive nosotros los gamers, los periodistas, este, la gente en casa. Y nada más muchachos, muchas gracias por escucharnos Y les estaremos compartiendo mucho más podcasts durante la semana eh, Ya vamos a regularizar este tema De los podcasts que les ha gustado mucho El último podcast de Samsung Galaxy S20 Donde hablamos de las primeras impresiones Pues ha llegado a 18 mil personas La verdad es que estamos muy muy agradecidos Y nada más, yo soy Renato mogrovejo Y me escucharán la próxima semana con un nuevo podcast Muchas gracias, chao chao